0: Afvindring på elftepladsen, syv point op til Brøndby IF, eller var det 8, Nederlag på 5-1 i den sidste kamp, ingen sejre i fire kampe. Otte trænere over de sidste tre sæsoner, udsigt til minus på finanserne. Diskussioner med en udenlandsk investor om køb af klubben. Beklager, jeg træder i det, jeg har det lige så elendigt, som alle jer, der lytter med. Laura Poulsen Meister, forkvinde i OB Support Klub. Man kan jo ikke nødvendigvis adskille tingene, men hvilken af de ting, jeg har nævnt, har som enkelstående faktum øh, gjorde dig mest ked af det?
1: Ja, det er jo faktisk svært at svare på, da jeg er mange elendigheder pakket sammen i en, øh, en fin kasse her til mig. Øhm, jeg tror, noget af det, som jeg har været mest påvirket af, det er den uro, der er vores vores øh, trænersituation. Jeg synes, det mangler stabilitet, tryghed, øh, en spillertrup, som kan blive spillet sammen. Vi har prøvet at have et rigtig hårdt nederlag inden en vinterpause før. Vi har også øh, overnatret, eller overvintret på en, øh, på en sidste plads eller en sidste plads før. Øh, men øh, uroen, øh, de mange udskifterninger, det er noget af det, som har påvirket mig rigtig meget.
0: Patrick øh, Simonsen, ob og mange år i stadiongænger. Hvad vil være værst for dig? En nedrykning? Som OB eller et øh, udenlandsk ejerskab, uagtet hvilken form det har.
2: For mig så tror jeg, at det udenlandsk ejerskab, næsten uagtet hvilken form det har, vil være det værste. Jeg tager langt hellere en tur ned i divisionerne, end jeg tager det udenlandsk ejerskab.
0: Ja, så er der i hvert fald sat stemmer på, på dagens panel, som er særligt sammensat til øh, den her udgave af Rød Aalborg. Og dermed velkommen til jer, der lytter med. Det her er selvfølgelig Rød Aalborg, en podcast om OB, produceret af OB Support Club, i samarbejde med... SparNord og alle jer 91, der støtter os på 10.dk, og tusind tak for, at I gør det. Mit navn er som altid Lasse Udhegnet, og i dag der skal vi tale om, hvilket ejerskab vi ønsker os i OB. Vi kommer ikke til at vende spillet på banen så meget i dag, det kommer på et senere tidspunkt. For nu er spørgsmålet om OB's ejerskab meget presserende, efter at en meget stor fed an i sidste uge fløj over Nordjylland og gjorde os til en kommende Red Bull-klub. kan du lettet? Over at Red Bull and, den havde vinger og øh, bare fløj forbi.
2: Ja, det, 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 det er rigtig meget lidt over. Øhm, det er nærmest det værste scenarie, du har ikke sat op for mig.
0: Det, det kommer vi blandt andet ned i sammen med en del andre scenarier, men Laura, havde det været okay for dig, hvis Red Bull var kommet ind, men ikke havde pillet den navn, logo og trøjer?
1: Nej, uh, det kan jeg slet ikke se for mig i Aalborg, så, eller i OB. Så det, det koncept, det er jeg rigtig, rigtig glad for, ikke er en del af det.
0: Og dermed så kan vi jo også allerede høre, at øh, panelet her i dag muligvis ikke afspejler en majoritet af alle OB-fans, så jeg skal prøve at, at være stemme for alle jer, som øh, måske ikke har det så stramt med, med Red Bull og udenlandske ejere, som øh, jer to, der i hvert fald er gæster her i, i podcasten, øh, har. Og øh, med det så synes jeg, at vi skal komme i gang med den her øh, meget lange og, øh, og forholdsvis øh, svære snak om øh, OB's øh, ejerskab. Mit navn er Simonsen, du lytter til Rød Aalborg. Når der har været snak om ejerskab, så øh, har jeg lagt mærke til, at der rundt om i debatten altid er det her med, at vi må ikke pille ved vores traditioner, vi må ikke pille ved vores øh, historier. Øh, det er også noget af det, som klubben siger i forhold til det her med due diligence, at det er det, som man, der er meget, meget vigtigt, øh, når man forhandler med en, en, øh, en investor på den måde. Men jeg har bare tænkt lidt på, hvad er det egentlig for nogle ting, der ligesom er på spil, når vi taler om det her med traditioner og historie. Hvis, øh, hvis du skal prøve at sætte lidt ord på, hvad er, øh, hvad er det for nogle ting, du er bange for, der, der kan forsvinde, hvis man får et, et udenlandsk ejerskab ind?
1: Altså jeg synes, at Åben er en klub, som står for rigtig mange øh, værdier, som bunder sig i det nordiske øh, ordentlighed, øh. Vi skal være gode ved hinanden, huske på historien, kigge bagud for at nogle gange at kunne komme fremad, forstå hvad vi kommer fra. Den nordiske kultur er en lidt særlig kultur, når man kigger rundt i det danske land. Og, og hvis man lige pludselig skal komme ind udefra, så er det vigtigt at forstå hvad det er for en kultur, hvad det er for nogle mennesker, der egentlig er jøder og nordjøder. Vi er særligt og stolte, og det skal man ikke underkende vigtigheden af. Som, som klub og, og særdeleshed, som udfra
0: Hvordan øh, tænker du, at ud fra de ejerskaber, vi har set, der har været i Dansk fodbold, at der er nogen, der er kommet ind og ikke har haft respekt for det?
1: Altså, jeg tror, der Esbjørn er et meget godt eksempel på noget, der har sejlet rigtig meget. Øh.
0: Men de har jo hverken mistet trøjer eller logoer eller historie.
1: Jeg tænker, at der er nogle, øh, en, en, en vis træner, som har haft en relativt hæftig øh, omgang med, hvordan man opfører sig overfor spillere, over for hinanden øh, medmenneskelighed, forståelse for hinanden, opf- ordentlig opførsel. Øhm, det synes jeg er et ret godt eksempel på, at et ejerskab har sat noget i værk, som rigtig mange spillere heller ikke kunne stå på mål for, og egentlig også flygtede fra klubben.
0: Patrick, hvis vi så går lidt i en, i en anden retning, for vi kommer tilbage til det her med, med, med det her øh, tradition og historie. Øhm et ejerskab, altså OB er jo et, øh, et aktieselskab, så er det et, en virksomhed, som ikke er en fodboldklub i, i, i idrætsforeningsmæssig forstand. Så hvad forstår du, når, når vi taler om ejerskab på den måde?
2: Man kan sige, at ejerskab i OB er en ret kompleks struktur. Det det også et bøstensøret selskab, som er spredt ud på mange tusind mennesker, der er en del af i OB. Men det for mig som ejerskab for OB, det er, at det er lo- lokalforankret, og så efter mig specielt, ved det Laura, hun siger, med det er ordentlighed. Jeg husker en mesterskabstræner, Ken Nielsen, i hans afskedstale til OB, og til fansene, det er, at er det er ordentlige mennesker. Vi værner om vores værdier, og jeg synes faktisk allerede, at vi er begyndt at se et lille skridt i det ude på Rundevej lige nu. Vi har en lidt kedelig sag kørende omkring nogle kinesiske agenter. Vi havde lige pludselig en, en lidt anden uheldig sag vedrørende noget...
0: Men det, afbryder, men det her, det er jo kommet ind under en bestyrelsesformand fra Ålestrup.
2: Det er korrekt. Øhm, og man kan sige...
0: Siger det mere om Ålestrup i virkeligheden, <laughs> end om, om så meget andet?
2: Nej, jeg, jeg tror bare, man kan sige, at vi, vi, har, en, vi har en ejerstruktur i i ÅB, som, som egentlig måske mere sidder som en, en, en passiv ejerstruktur, og det er mere drevet fra, fra ledelsesgangene i OB. Selvfølgelig er det ejerne, som, som man kan sige, sammen med den daglige ledelse, der tegner de overordnede retningslinjer for klubben. Men jeg tror mere, at man skal kigge på, øh, hvis det, vi snakker om værdierne, øh, ordentlighed og sådan noget, det bliver dannet fra ledelsesgangene. Og der har vi lige P.T. en person, der hedder Thomas Balum, som i min verden har et ret stort opgave i at oprette det her, eller genoprette det her ordentlighed i OB. Øh, på ejersiden, så kunne jeg måske godt tænke mig, at man tog lidt mere ansvar. Specielt i den tid her. Øh, jeg hæfter mig specielt ved, at jeg kom første interview øh, på Hurnervej. Uh, hvor han siger, at uh, det eneste opgave, vi har, den her sæson, det er at sikre sig, at OB spiller i Superligaen næste år. Er det en uge senere, så står Torben fristop på national tv og siger, nedrykning, det er ikke et tema, det er ikke noget, vi tænker på.
0: Hvis jeg nu skal gå ind og så, så lige støtte som at spille om en, en, en smule det her, så, så har at, at, at det jo været den eneste gang, Torben Fristrup og bestyrelsen har været ude og udtale sig, offentligt i forhold til den, til den nuværende situation. Øh, Laura, synes du, at den nuværende bestyrelse har udvist det ejerskab eller det lederskab over for klubben i den, i den, i den situation, man har været i, eller befinder sig i, i virkeligheden?
1: Jeg synes, det er helt vildt svært nogle gange at finde ud af, hvor tingene skal komme fra, fordi jeg kunne godt tænke mig, en bestyrelse, som et eller andet sted, har været ude og tale til Fagelsen tal til os, talte til alle dem, der elsker AAB og i hjertet et eller andet sted, fordi det er lidt det, vi savner lige nu. Det er en retning og nogle mennesker, der står og, og, og peger retningen. Af, hvor skal vi hen? Jeg synes, det er sindssygt svært at se. Så på den ene side, så synes jeg, at det kunne være ret fedt at se, samtidig med, at det jo i virkeligheden også har fungeret i mange år med en lidt mere passiv ejerskab, og så er tingene fungeret mere ude i direktionsgangene på Håndavej.
0: Hvis vi lige sådan skal tage den, den helt formelle overflyvning, fordi det bliver meget teknisk, når vi, når vi skal gennem de her ting, så er OBS Ejer, det er jo, øh, som man, hvis man tager det inde på, på CVR-registeret, så er det Niels David Nielsen, der ejer 5-10%, så er det Kim Jacobsen Holding, der ejer 5-9%, A. Ingaard Holding, der ejer 5-9%, øh, Regulus, Aps, Apps, som jo står under Torben Fristrup, øh, ejer 5-9%, JMK Holding, der ejer 5-9%, ja. IS Byggefeld, der ejer 10 til. 15 procent, og øh, Tammy Holding, der ejer 5-10 til, øh, til procent, og så altså Budak øh, Kadamete, som vi havde med her i Røde Aalborg, som købte sig ind i OB her i foråret 2022. Så det er jo et ejerskab, som vi kan høre, der er i hvert fald på aktiemajoritetsfronten er spredt ud på, øh, på forholdsvis øh, mange hænder. Er det egentlig ikke, og altså det er jo primært nordiske hænder, kan vi også lige tilføje på, på det her, men er det... Er det, er det godt, synes I, at der er så mange, der er fælles ejere Nu kigger jeg på dig,
2: Patrick. Øh, ja, det er jeg personligt ret glad for, at vi øh, har en her struktur. Det betyder, at der ikke er en enkelt eller to mænd, som lige i det her tilfælde der er i OB, der kan sidde og trække i trådene og bestemme, hvornår ÅB øh, går den ene eller den anden retning. Det er en fælles bestyrelse, øh, et fælles ejerskab, som skal være enige om det, for ellers er der ikke nok stemmer til at træffe beslutninger.
0: Og så skal vi lige tilføje, at øh, det jo også er sådan, at OBs øh, moderklub øh, Uh, OB af 1885 har to pladser i, uh, i bestyrelsen uh, i, OB. Uh, i OB AS, som det heller hedder. det kommer nok til at skælne det ved at kalde det AS og 1885 er i løbet af, uh, af udsendelsen. Laura, nu taler vi om det her med det lokale ejerskab. Hvis vi nu tager eksempelvis uh, Brøndby, som jo også har haft en lokal ejer, uh, en dag en meget stor fan, kan vi nok ret hurtigt også sige, at Jan Bæk har, har været. Vil det ikke være fint nok, hvis uh, der nu sad en? Nordiske ejer, som, som simpelthen bare havde lagt en majoritet, og så sad på 51 procent?
1: Jeg tror på, at vi alle sammen har ret mange blindvinkler, og flere mennesker kan opdage de blindvinkler hos hinanden. Så jo flere mennesker man er, jo flere løsninger kan man eventuelt også kigge på, jo flere beslutningsprocesser får man diskuteret egentlig til, til ende. Øh, tanken om at have en, der sidder og tager beslutningerne, vil faktisk bekymre mig ret meget, fordi... Øh, jeg tror aldrig nogensinde i mit liv, at jeg er fejlfri. Og hvis jeg skulle tage beslutningerne på vegne af så stor en organisation og virksomhed og rigtig mange menneskers hjerteblod, det er et ret stort ansvar. Så jeg tænker, det er sundt at vende det med andre, og andre kloge hoveder forhåbentlig også.
0: Så lad mig prøve at vende den om, øh, Patrick. Hvorfor tror du, at nogen håber på, at OB kommer på udenlandske hænder?
2: Øh, det gør de primært, fordi de har en forventning om, at det giver sportslige resultater.
0: Er
1: du enig i det
2: derovre? Du nikker i hvert fald.
1: Ja, ja men jeg nikker, fordi det, øh, det er ret enig Jeg synes, øh, diskussionen er jo lidt ny, n- sådan unuanseret i forhold til, at nye ejere eller rigtig mange penge kan være med til at sikre overlevelse eller sikre sportslige resultater eller øh, stærke sportslige resultater. Det tror jeg bare ikke altid på er en til en det samme. Øh, så, øh, så jeg tror, der er rigtig mange, der håber på, at så kan man lige pludselig købe nogle øh, kæmpe spillere hjem, og så kan man lykkes på det sportslige, men det er jo bare ikke... Det er jo bare ikke sådan, at det fungerer i en fodboldklub. Du kan jo ikke bare købe Messi, og så spiller han godt fra første sæson. Det
0: har vi jo set. Altså, jeg tænker, at, at det her med et udenlandsk er for mange netop, som I siger, handler om at nogle, nogle sportsresultater, men også en, en frustration over, at, at øh, den passive øh, lokale ledelse, vi har, den, den ikke lige nu ser ud til at, øh, at virke. Det er jo, lidt voldsomt at sidde og sige øh, om, øh, om bestyrelsen, og vi faktisk ikke har siddet med nogen af os inde i, i bestyrelselokaler, og ikke ved, hvordan tingene egentlig er er foregået. Øh, så lad mig prøve at spørge jer på en anden måde, fordi nu, hvor jeg ved, at I ikke er så glade for tanken om et udlandsk ejerskab, øh, vil I kunne acceptere det? Bare sådan indledende. vi skal nok dykke rigtig meget ned i, i det her med et ejerskab senere.
2: Nej, men ja. Jeg har en person, der bimler op i mit hoved, som, øh, som gennem sit udenlandske investeringsselskab godt kunne for mig at se passe ind i det. Men det kan vi vinde måske tilbage til senere. Det lyder,
0: det lyder spændende. Jeg har også taget nogle, øh, nogle scenarier med, øh, som vi, vi blandt andet skal, skal diskutere. Men, men der, altså i foråret købte Carter med til Sauer ind i omkring de her 5-10% af, af klubben ud, fordi han havde lyst. Øh, klubben kender jo ikke rigtig noget til det, og han var jo bare fan, fordi han havde set ISU spille nede i Tyrkiet. Så er, er det et problem, at der, der kan være nogen, der går ind og så køber det? Det er jo igen det her med, at det er jo et aktieselskab. Det er jo faktisk til salg.
1: Altså jeg tror nogle gange, så virkeligheden og hjerteblod, de taler ikke altid samme sprog. Men i princippet er det jo ikke nødvendigvis et problem. Men jeg kan være bekymret for, hvad intentionen vil være fra en udlandsk ejer. Jeg synes, den historie er ret sjov på en eller anden måde, for det virkede ret fredeligt, det han havde gang i. Men jeg vil være bekymret, men det er ikke ens betydende med, at alle løsninger nødvendigvis vil være katastrofale.
2: Jeg må lige sige til den her Budak-situation, det er, at det, det kan aldrig ske, at han kommer til at eje aktiemarkedet Det kræver, at der er en ejergruppe, der sætter sine aktier til salg, og det vil give direkte udsving på aktiemarkedet, du kan se i sekundet, de gør det.
0: Jo, det, det, det er jo nemlig også et, et parameter, der er i det her. Pointen er bare, at AB at er, er jo på børsen, så alle kan jo gå ud og købe nogle aktier, hvis man, man er interesseret i det, og... Øh, det er jo desværre det, der desværre siger jeg nu, så er jeg afsløret, Men det er jo det, der foregår lige nu, det er, at der er en investor på vej til at købe nogle af de aktier, der allerede er til stede.
2: Jamen, det er ikke aktier, der findes ude på, man kan sige, aktiebørsen, hvor du og jeg kan handle. Det er aktier, der skal tages fra den øh, allerede eksisterende ejerkreds, der vil blive afhændet, Eller så bliver det en kapitaludvidelse, hvor der kommer flere aktier i spil. Fordi ellers så kommer det ikke til at give penge. Det giver ikke åbge penge, at man køber aktier af Tom for eksempel.
0: Nej, men man kan jo godt få nogen ind, som ligesom Jan Bæk giver nogle lån, eller smider nogle penge ned i, i klubben, hvis de
2: sidder med en tilpasstor penge. Det kræver stadigvæk sådan rent teknisk, at der kommer en kapitaludvidelse.
0: Så der skal flere aktier i spil, i ja. virkeligheden det, du Så der det, du kommer siger, en, en ny
2: devaluering af aktierne, som vi har set og har været igennem 13 gange siden 1998, tror jeg nok det var. Altså vi har rejst 362 millioner i, aktie- i uh, aktieemissioner.
0: Ja, og det er jo lige præcis det her med med økonomi og kommercialitet og alt muligt andet. Det er en rigtig, rigtig stor kæphest, der ligger nede i i alt det her. Det kan være, at vi kommer til at berøre nogle af principperne i det. Men jeg vil gerne vende tilbage til det her med respekten for traditioner og og historie. Laura har kommet med med et bud på det. Patrick, hvad hvad, hvad betyder det her med med traditioner? Hvad er det for nogle traditioner? Du tænker, at vi skal høre Tina Tønder, når vi løber på banen? Eller hvad er det for nogle traditioner, vi vi snakker
2: om? Altså, vi kan tage de tre grundlæggende. Signe altså, ÅB spiller i rød vi hedder OB og øh, vi ligger i Aalborg. Altså,
0: øh, så, så det er det, der går ind under traditioner? Det, vil
2: sige, det, det er i hvert fald tre grundlæggende piller, og de, de kan ikke røres. Altså, det, det, det er fuldstændig uacceptabelt for mig. Derudover så er der nogle traditioner, det vi altid har haft i ÅB, det er, at vi forsøger så vidt muligt, talenten er der, til at bruge lokale spillere. Øh, og det bakker egentlig også, man kan sige, den strategi op, der har været de sidste mange år, øh, i Nordkræften, at man udvikler sin egen spiller, man har også indtægterne på dem, hvor man laver en bæredygtig forretning på det. Det er vigtigt for mig.
0: Og jeg er mig at spørge, hvilken anden klub i Danmark gør ikke det?
2: Øh, FC Nordsjælland for eksempel. De har en lidt anden model, hvor man importerer nogle spillere i stedet for. Øh, kigger måske ikke så meget på, om de har oprettraf for farven, øh, men de udvikler til gengæld så nogle fuldstændig fantastiske fodboldspillere, som de tjener gange mange flere penge på en AB. Og lige PT afspiller det så også ret godt resultatmæssigt for dem, at de har en anden strategi.
0: Og lige PT henter OBS ungdomsavdelingen rigtig mange sjældent. ind.
2: Ja, det gør de. Og jeg tror også, at vores direktør i en podcast er ude at forsvare, at det fordi vi har nogle rigtig dårlige ungdomsovergange lige nu. Hvor man kan sige, at Superliga-truppen også lidt har, har tærret på dem. Vi har hentet Tegu Sand op, vi har hentet Oliver Ross for tidligt op. Der er nogle spillere, vi har hentet for tidligt op i forhold til den normale eller de kommer op.
0: kan ja, Figu, det er bare lige for at understrege det, som er akademichef, har også sagt her i Rød Aalborg, at det netop er for at skabe en Hvis vi skal lige fortsætte den her traditionsbane, Laura, hvilke traditioner vil du øh, smide i, i den pulje her, som du, øh, du synes kendetegner OB?
1: Forståelsen for det nordiske, altså jeg tror, at Lyngge, han er det bedste eksempel nogensinde på en, der, der virkelig forstår i talesæt det, man nordisk ordentlighed, det, og jeg kan sige det herfra til månen, men det betyder faktisk virkelig meget for os, at når man har spillere ind omkring, eller spillere, der forlader os, eller trænere, der kommer, og trænere, der går, at deres oplevelse er, at man bliver behandlet ordentligt. Jeg har det vildt svært ved at stå på mål for at være fan i en klub, hvis vi ikke behandler folk ordentligt, og det vil bekymre mig helt vildt. Hvis jeg skal stå og støtte drengene på banen, så støtter jeg også OB. Men det betyder også, at hvis man ikke behandler folk ordentligt, så støtter jeg egentlig også en, en dårlig behandling af folk. Det vil jeg have det helt vildt svært ved. Så ordentlighed er for mig en af de vigtigste traditioner.
0: Er, du, er der flere af dem, I gerne vil prøve at smide i?
2: Jeg, jeg, jeg tror, at det her med, med ordentlighed... Altså jeg, jeg, for mange spillere, der forlader klubben, så virker De snakker altid pænt om det bagefter. Altså vi har en god repræsentant, de kender Emil Pedersen. Det virker som om OB er en god arbejdsplads. Altså, man, man behandler folk med respekt derude. Det er et dejligt sted at komme på arbejde. Hvis mennesker trives på deres arbejdsplads, så performer de også bedre.
1: Og så kan man eventuelt også være så heldig at få nogle af dem hjem igen. Og det er jo også et eller andet sted noget af det, som, som betyder rigtig meget for en klub. Nu så vi jo tilbage i Elve, hvor vigtigt det var at hive nogle Åbe-drenge hjem med, med og Hjertet, som gerne vil komme hjem og hjælpe deres klub til, at, til overlevelse. Og det tror jeg absolut har noget at gøre med den måde, klubben er på og de traditioner, som der fastholdes. Øhm. Men øh, forståelse for, for kulturen, altså i den nordiske kultur og hele det sådan under, øh, underspillede nordiske øh, virkelighed. Man skal ikke med have for store ombevægelser på en eller anden måde. Det tror jeg også er ret vigtigt at forstå for, og sådan at fastholde klubben, fordi nogle af de. Øh, ting, man kan gøre i andre klubber i Danmark, det er ikke ens på søden, men det vil fungere heroppe, fordi det kunne potentielt godt skabe lidt modstand blandt sådan den klassiske nordjyske, ah, det er godt nok, det er fint nok type. Så jeg tror også, en, en forståelse for kulturen er en ret vigtig tradition, altså, at uh, når man træder ind i Åbe, så skal man også vide, hvad det er for en kultur, man træder ind i, og hvad det er for en et folkefærd.
0: Nu har vi talt lidt, lidt uh, traditioner og lidt, lidt kultur, der er også mange, der peger på historie. Øhm, hvad, hvad betyder det, når I siger, at det skal være med respekt for, for historien? Jeg kigger på prøver at kigge på, er parat på effektor lige nu.
2: Jamen, øh, altså historien er det, OB er bygget på. Altså, vi skal heller ikke være mere nostalgiske, vi skal heller ikke kalde OB for en arbejderklub den dag i dag. Det er vi ikke. Vi er heller ikke en arbejderby, mere. vi er en uddannelsesby. Øh, men, oh. øh, <laughs> sorry, det har jeg ikke lade være. Det gør lidt ondt. Jamen, sådan er det jo nu, en gang. Men, men altså... Øh, historien er det, vi bygger videre på, det er, øh, altså, vi kan gå tilbage, til Jasper Jesper Grønkjær, det er den, nok en lokal, ikke en lokal dreng fra Aalborg, men fra Nordjylland vi henter ind, som er den her guldfugl, vi sender videre, så har vi de, man kan sige, nyere historier tilbage fra 2014. Vi skaber et mesterskabshold på lokal talent. Jeg tror, at det er måske, er den historie, der står skarpest lige p.t., stadigvæk hos, hos, hos OB-fans, det er den her øh, lokale talentmasse,
1: Ja, yeah, og også den der... Øhm at vi nogle gange er underdoggen. Altså selvom at vi ikke har det største spillerbudget, selvom at vi ikke har de fleste penge gør godt med at så har vi faktisk lykkes med at få mesterskaber og pokaltitler.
0: Jeg skal lige forstå det du siger der Laura, fordi det lyder som om at vi ikke må være sådan den lønførende klub Nej, eller noget nej, nej, nej,
1: nej, nej, men men der er jo noget i at være underspillet som en som absolut. Altså det der med at vi er underdoggen og vi alligevel vinder, at den forståelse. Det er ikke ens betydende at man ikke må poste nogle flere øh, penge i spillertruppen. Det er ikke det jeg siger, men, øh, men er ikke for mange. Det kommer jo an på, på, på hvilke bekostninger det er. Altså, koster det så, at vi så ikke har en eneste dansk spiller på, i truppen? Har vi ikke en eneste nordisk dreng i, i klubben? Hvem er vores træner? Hvem, er vores, øh, øh, hvem, hvem står vi på skuldrene af? Ikke? Så jeg synes, penge skal bare ikke altid være alt, der taler, når man, når man snakker fodbold. Nogle gange kan jeg også godt lide, at vi lykkes på trods.
0: Inden vi lige går videre, så vil jeg gerne lige prøve at vende det, vi egentlig forstår ved, ved det nuværende ejerskab. Fordi der er jo kommet sådan en stemning om, at det ikke er ikke godt, at øh, tingene ikke virker, at noget af den her ordentlighed, den måske er ved at forsvinde i forhold til de omdømmesager, der kommer, at nogen føler sig måske lidt dårligt behandlet på vej ud af, af døren i, i en Sifuentes, i en, i en Lars Fris, øh, Der er nogle mærkelige historier omkring en, øh, den, den nu tidligere sportschef, Inger Alle de ting, I snakker om her, er, er de ikke mistet under et nordisk øh, ejerskab?
2: Jeg ved ikke, om det er mistet, men det har i hvert fald taget nogle alvorlige knæk, hvis man kan sige sådan. Altså, der er ikke noget, der er mistet på så kort tid. Det kan nå at repareres endnu. Øh, lige præcis med det, man kan sige, ejerskabet. Jeg er fint tilfreds med, at vi har en forholdsvis passiv ejerkreds. Det har virket i rigtig, rigtig mange år. Øh, det kræver bare, at man kan sige, at personen, der sidder som direktør eller sportschef, er sit ansvar voksent, og er den, der tegner forretningen for OB igennem den måde, personen agerer på.
0: Så du peger mere ind på direktøren og sportschefen, som har mandat fra bestyrelsen? Ja, det gør det her. jeg. Det gør.
1: Ja, der er jo nok mere sådan, hvor jeg tænker, at øh, når man lige pludselig begynder at se nogle af de der ordentlighedsprincipper forsvinde lidt, så skal man måske også kigge op i bestyrelsen og sige, jamen, hvorfor er det, der ikke bliver handlet i et bedre tid? Øh, salg skal jo godkendes et eller andet sted, ikke? Så, så det er jo ikke øh, med blinde øjne, at de finder ud af de her ting på bagkant. De ved jo godt, hvad der foregår. Øh, så... Øh, så jeg tror, at penge i fodbold betyder så meget lige nu for så mange ting. Og det er måske i virkeligheden den diskussion, der er mere interessant at tage på mange måder. Fordi det er det der bekymrende, at vi bliver nødt til at skabe flere penge i hele tiden for at kunne være med. Øhm, men nu er øh, sport ikke længere bare et fodboldspil på en bane nu. Er det er også en virksomhed. Det er, det, er en, det er en helt anden kulturinstitution, end det har været tidligere. Øhm, så jeg synes, at det har taget knægt. det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men øhm, det kan repareres, ja, men der er, jeg, har, jeg, er sku, jeg er lidt bekymret for den måde, jeg synes, tingene fungerer på lige nu.
0: Uh. Jeg vil lige smide et ekstra lag ind, inden vi, uh, vi går videre til det her med, med mine uh, små scenarier, som jeg sidder der og lavet hjemmefra. Uh, vi har jo, som jeg nævnte i, i det her bestyrelse, da jeg lige nævnte bestyrelsen før, det er jo, at uh, OB af 1885 har to bestyrelsesposter. Man ligger det samme sted, som moderklubben gør. Man benytter faktisk de samme baner og den samme kantine. Det er jo også en ting, der er ret speciel i, hvad kan man sige, i OB's ejerstruktur eller i, i, i klubens fundament i virkeligheden, at man er så tæt forbundet med sin moderklub. Ser I det som en
2: styrke eller en svaghed? For mig så er det en kæmpe styrke. Altså,
0: hvad er det, det så skal give det her aksjeselskab?
2: Prøv at forestille dig, at du er ung knæklasse. Du løber <laughs> ud på Hornevej. Lige pludselig så går Lukas Andersen forbi dig. Det er ham, du ser op til. Det er ham, du... Nogle år, der bliver lidt ældre, du sidder og deler kantine med ham. Det, det giver simpelthen så meget, at man kan gå op og man, man kan se op til sin, sin store idol og hver evig eneste dag. Det er sådan et rent praktisk ud fra, man kan sige, i ungdomsperspektivet. Jeg tror også, det giver nogle, forhåbentlig håber jeg der for vores bestyrelse, det giver nogle øjenåbninger i, hvor mange mennesker ude på Hornevej fra Moderklubben, der brænder for OB, der virkelig lægger ekstremt mange timer i det, altså de, de kærer kære om OB. Det håber jeg, at vores bestyrelse ser, når de er derude også.
1: Ja, altså meget af det, du siger, er jeg jo faktisk helt vildt enig med. Jeg synes, det er sindssygt stærkt at have sådan en tæt forbindelse. Det er mennesker, der sidder der på en helt andre vilkår, end man sidder i en AS-virksomhed. Så jeg synes, det der med, at der sidder nogle mennesker, der brænder for logoet og klubben, først og fremmest. Det er helt vildt trygt for, for mig som fan at vide, at der er nogen, der står på mål for vores værdier, og står på mål for åbets værdier og tradition, og alle de her ting, som vi snakker om, vi gerne bevare. Det ligger jo i moderklubben. Jeg var der derude til juniortræning her i efterårsfanen og de der børn, når de møder deres spillere, det er altså sådan fuldstændig magisk at være vidne til, og da jeg boede i København og, og snakkede med mine venner med der har holdt med andre klubber, og fortalt om, hvor tæt et forhold, man ofte har til spillerne i Aalborg, så er det faktisk ret exceptionelt. Så jeg tænker, at det er også en del af det der med, at man er tættere på spillerne, man er tættere på fansnet. Der er et andet, en anden relation, og det er moderklubben helt sikkert også med til, at skabe den der tætte relation.
0: Jeg spørger ind til det, fordi at der er også nogen, der vil pege på, at man ligger så tæt sammen med moderklubben er en, er en ret stor udfordring. Fordi at man ikke nødvendigvis råder over egne baner, hele tiden, at man ikke har den samme kontrol med, hvem der bruger, hvilke faciliteter, hvornår. At man eksempelvis i forhold til en optimeringssituation øh, primært kan købe pizza og pomfritter i kaffeteriet, og at der er nogle ting omkring koster og sådan noget, som, som er problematisk, hvor man jo skal slås, og øh, ender med at slås med sin moderklub omkring det. Så er der ikke en, en ren konkurrencemæssig udfordring i det.
1: Jo, det kan der sagtens være, men jeg tænker, det, det, det handler jo i virkeligheden bare om at have et godt samarbejde. Så kan man løse nogle af de udfordringer, der kan, være, der kan opstå i det. Nu har det jo været sådan i, i rigtig mange år, så jeg tænker sådan lidt, at det, det er en professionel fodboldklub. Det har de været i mange år. Det må ikke de har mulighederne og erfaring med, hvordan de løser de potentielle udfordringer. Altså
0: PT har Superligaen nu kun en bane derude? Ja. <laughs> <laughs> bare, bare for at tage et helt praktisk ja, et ja. eksempel. Ja,
2: den har måske en banestillelse til rådighed, men jeg tror til gengæld så også, hvis Thomas Bellum han pænt går ind og banker på døren i 1885, om han må låne en bane, en formel af ekstra.
0: jeg spørger, jeg spørger jeg måske dumt, tænker du ikke, at han har gjort det?
2: Øh, måske. Sikkert. Formentlig. <laughs>
0: <laughs> det, det, kunne, det, det kunne jeg måske i hvert fald godt forestille mig. Men øh, det var bare lige for at få det her lag med, at, at øh, 1885 jo også er en del af den her ejerstruktur, en del af fundamentet for det, vi taler om, når vi taler om både ejerskab, men også... Hvad kan man sige? Det er rent praktiske ved at drive, drive fodboldklubben. Men lad os prøve at så tale lidt mere om øh, et potentielt øh, udenlandsk ejerskab. Hvordan det kan se ud og hvad vi kan leve med. Mit navn er Henning Munk Jensen. Du lytter til Hovedet Holborg. Yes. Øh, jeg har jo øh, snydt jer lidt hjemmefra. Og lavede lidt øh, forskellige valgmuligheder, som øh, nogle af dem synes, jeg har været rigtig sjovt at lave faktisk. Fodbold er jo en fantastisk verden. Men jeg risser lige nogle valgmuligheder op, og så kan jeg godt tænke mig at prøve at, at, at diskutere, øh, ikke dem sådan slavisk en for en, men, men tage elementer fra dem, og så prøve at sige, hvad, er det, vi, hvad kan vi se, der kan give mening, hvad kan ikke øh, give mening. Og så forhåbentlig kommer vi omkring mange af de aspekter, der er i spil i det her. Øh, så vi tager dem sådan lidt øh, fra toppen her. Red Bull kommer ind, en koncern med flere klubber kommer med koncept at smide OB ind i det. Man får en klar strategi, spillestil, økonomisk sikkerhed, søsterklubber, hvor en er topklub i Bundesligaen, men man skal give afgald på navn og logo. Ubenbart tanker, hvad tænker I? <laughs>
1: altså udover at det selvfølgelig er, at øh, fuldstændig no-go i min verden, så, så er der jo, altså hvis nu jeg skal legge over for mig selv, hvilket jeg også nogle gange synes er vigtigt at gøre, så man ikke bare er, er låst på sine egne blinde så, øhm, så er der jo noget gennemsigtighed i den strategi, der er lagt. Det er en meget klar forretningsmodel, som er meget tydelig, så du vil som klub vide i hvert fald, hvad der blev købt, du blev købt ind på. Øhm, det, det er en fordel, men det er ikke en fordel, jeg kan se mig selv være en del af, hvis man kan sige det sådan.
0: Du tænker heller ikke, Patrick, at sådan en, en helt klar strategi, en, en rimelig sikkerhed i udførelse, et rimelig solidt økonomisk fundament, det, det er lige sagen.
2: Nu bliver jeg højst sandsynligt hængt ud over Vesterbyen gang. Men øh, Red Bull, kan man sige økonomisk, ø- 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 strategisk, er nok det stærkeste Man kan sige brand, der er lige nu. De er ekstremt dygtige til at drive en fodboldforretning. Ligegyldigt hvilket af deres hold, du kigger på, så gør de det bare mega godt inden for de rammer, de har.
0: Nu vil jeg jo lige pege ø- fingre af nogen Laura fordi <laughs> du sagde til mig over for Brøndby Stadion, Jeg ingen ved, hvem vi er, vi forhandler med, men alle ved, det er Red Bull. Så der gik jeg hjem og var rigtig bange ja. <laughs> bagefter. Hvorfor øh, ikke? Hvorfor hvorfor du det var? Eller hvorfor tænker du, at det var det, der var i spil?
1: Men altså, det er jo altid svært at mellem den går, og så bliver man reddet med, øh, og jeg havde nok også lige fået 10 eller 15 fadel, inden vi havde smagt, <laughs> så det er sker også lidt åndfærdigt. Øhm, jamen, øh, det, var, øh, det var hurtigt i spil. Der var rigtig mange der plejer at vide noget om det, der var ud at snakke om det. Og så er det svært ikke at, at hoppe med på, øh, på rygtemøllen. Jeg prøver vidderligt altid at holde mig fra for mange rygter, fordi man bliver skør i hovedet af det. men, øh,
0: Ej, men der var mange inder. Ja, æh, eller mange det må øh, man sige. Red Bull-doser, der fløj rundt øh, lige pludselig. Jeg, jeg troede også på dem. Ja. Øh, ikke, ikke på baggrund af vores <laughs> snak alene, men også fra, fra, fra andre kilder. Og jeg må indrømme, at jo mere jeg har tænkt over det og jeg har diskuteret lige præcis det her scenarie med rigtig mange, så synes jeg, at der var mange forudsætninger i Red Bull, netop med den klare strategi, øh, det gode fundament, en, en vis, et vist fokus på talentudvikling, som er øh, tådelig, særligt fordi der også står en tyr uden for staten. <laughs> <laughs> der er noget med navn og logo, hvor jeg er fuldstændig enig. Det synes jeg måske, man skal, skal holde sig fra, men det kommer jo også an på en samarbejdsaftale, og lige nu kan vi også lige tilføje, at der ligger en samarbejdsaftale med, med 1885, der er deres licens, øh, mm. OBAs spiller på, og i den der øh, ligger der, at de her ting de er urørlige. Men omvendt må vi nok også sige, at hvis... Øh,
1: eller til forhandling.
0: Alt til forhandling, nok særligt, hvis Red Bull de,
2: de kommer. Ja, og så man kan sige tanken om, øh, bliver vi så Red Bulls femte hold, eller er vi Aalborg's første hold ved det der. Det, det bryder man heller ikke om.
0: Ja, nej, der er jeg... Øh, meget enig. Jeg skal prøve at holde min egen mening ude. Beklager. Jeg skal prøve bare at være værd. Mulighed nummer to. City Group kommer. En koncern med penge fra Mellemøsten, ejet af et land, som ikke overholder menneskerettighederne. De hælder mange penge i klubben. Der er søsterklubber blandt Europas elite. Man beholder navn Logo Trøjer, men man skal, man skal spille på en særlig måde, og sende de bedste spillere videre. Hvad tænker I umiddelbart om sådan en,
2: en løsning? Øh, nej tak. Øh, sådan, sådan helt basalt, så skal vi ikke have penge ind fra steder i verden, hvor sådan helt basale menneskerettigheder ikke stemmer overens med det, hvad værdiskab- de eller hvad de man har i Danmark, og de lov, vi har i Danmark. Øh, altså, vi, vi, vi kan simpelthen ikke modtage penge fra lande, hvor man øh, anskuer øh, nogle typer af mennesker som andenringsborgere. Kan det... vi
0: tage penge ind fra et land, hvor man må sælge våben til 18-årige? Øh... Kan, man, kan man tage imod penge fra et land, som ikke anerkender kvinders ret til abort ved forfatningsdomstolen?
2: Nej, det mener jeg heller ikke, man kan. Så vi kan ikke få
0: amerikanske penge i Europa? Nej, det mener jeg heller ikke, vi kan. Okay, Laura, hvad siger du til det?
1: Æh, City Group eller de amerikanske ejer?
0: <laughs> de amerikanske ejer kommer vi til. <laughs> ja.
1: øh, jamen, altså, jeg tror, at de fleste, der kender mig, ved, hvad min holdning er til hele mellemshowet og ikke overholde sig menneskerettigheder. Det er fuldstændig... Øh, øh, altså, det vil, jeg, jeg, vil, jeg vil slet ikke have lyst til at være en del af det længere. Det kan jeg slet ikke stå på mål for. Øh, det... Øh, Fodbold skaber aldrig være på bekostning af menneskeliv, og, øh, og det synes jeg, vi har set for meget af, så øh, der vil man give afkast på alt, hvad der hedder tradition, og, og forståelse for, øh, hvad fodbold egentlig er. Fællesskab, øh, samlende element. Øh. Så
2: er det her det i virkeligheden værre end Red Bull? For mig, ja. For mig så er det helt klart. Også, okay. også, selvom, øh, også selvom Red Bull er farlig. <laughs> Selvom Red Bull er farlig, ja. og også selvom øh, jeg har haft diskussionen før, om hvor der er nogen, der mener, at øh, hvis du kigger på City Group og i Manchester, at de har gjort rigtig meget godt for lokalsamfundet. Men der rejser jeg bare flader og siger jeg, at det er sportswashing. Altså, og det, på, på bekostning af ja, hvilket, hvilket andet lokalsamfund. Det er jo bare et øh, hold kæft,
0: Men Hvad nu, hvis folk faktisk får det bedre nu? Så startede du selv med at sige, at Aalborg er ikke en arbejderby mere. Aalborg er blevet en vidensby. Jeg tror du ikke, at de fleste i Aalborg er glade for det?
2: Jo, jeg tror der sådan, generelt, at Aalborg har taget en positiv udvikling ved det. Og... Øh, jeg er da også sikker på, at City Group kom ind, og vi fik en, en letbane, eller hvad, man nu trængte til noget bedre plusbus-system Men hvad giver vi afkald på? Vi giver afkald på øh, en masse penge, som ryger øh, nogle forkerte steder hen, øh, nogle menneskerettigheder øh, i et land, for eksempel, hvor der skal afholdes VM nu, hvor at... Øh
0: hvad så hvis det var... Lad os bare væk med de der Abu Dhabi og, og Doha-show. Hvad så hvis det er egyptisk ejer? Altså, jeg ved ikke, det, vi skal ikke gå ned i sådan en eller anden, <laughs> eller anden på den her måde, ja. men, men, men vi ser jo eksempelvis ægyptiske ejere i, i FC Nordsjælland, og der har vi jo ikke haft den her diskussion på, på samme måde, på trods af, at du heller ikke må være homoseksuel i, i Ægypten. Øhm, altså,
2: nu skal jeg lige passe på, at jeg kender ikke samtlige verdens regler, og Ej, hvad er der er altså, sygt på det. det. det men men jeg vil sige, at noget så basalt som er, at hvis du ikke kan være homoseksuel i der, hvor din ejere kommer fra, jamen, så passer man ikke ind i Aalborg. Man passer ikke ind i Aalborg, i, i mit sygspunkt. Altså, der, skal, der, der skal være plads til mangfoldighed i Aalborg og i Aalborg.
1: Jeg kan godt lide ideene om, hvad fodbold er. Fællesskab, sammenpunktet ja, og, og der skal jeg plads til alle. Øhm, og hvis man har ejer, at værdierne er, at der ikke er plads til alle, hvordan bliver det potentielt implementeret i en klub på længere sigt?
0: Så, det, så de ting, vi snakker om her, det kommer så at vi ramme det, du talte om, i forhold til, hvem er det, vi er i, i Nordjylland og noget ordentlighed. Ja. Er det, det er også sådan, du øh, bare lige sagde, at jeg får ja, for det helt med, at det er det, det, der ligesom er, <laughs> ja, er det er det, der er på spil, spil ja. ja. Så det er det, der gør, at, at den type ejer vil være fuldstændig utænkelig at have i EOP. I, i ja. Ja. Der er godt. <laughs> Jamen, øh, mulighed nummer tre. En, en investorgruppe kommer ind på USA. De har allerede et par klubber i Europa. Ikke store klubber, men øh, en mindre i Italien ser et par stykker i sekundære liga. De siger, at de har valgt klubben på grund af dens tradition og historie. De har også en datamodel med. De ændrer hverken logo eller trøjer, men sætter egne folk ind i klubben. Vil det være en øh, holdbar løsning? Jeg synes jo, vi har så
1: meget godt øh, konceptet i Esbjerg med at sætte øh, nogle specifikke mennesker ind. Og, og der var slet ikke forståelse for kulturen eller historien. Øh. Men
0: det sagde de jo, der var.
1: Ja, præcis. Så derfor vil min bekymring netop være, når folk... Altså, øh, vi snakkede lige om det øh, tidligere i dag, at alle ville gå ind i sådan en investering med at sige, at man har de rette intentioner. At man forstår kulturen. At man kan, så man kan sige nok så meget, men jeg tænker, det man kommer fra, øh, skal jo også vise det. Altså, vores historik viser... Ordentlighed. Hvis det, de har og kommer med, ikke viser den ordentlighed, så er det jo lige præcis et tegn på, at man kan sige nok så meget om ens handlinger, der i virkeligheden afgør, om man kan regne med det. Og så har vi
2: altså det meget øh, omtalte begreb i spil her nu, flerklubsejre. Ja. Jeg skal ikke holde med øh, amerikanske investors 8. hold, jeg holder med Aalborgs første hold. Du kan
0: vel stadig godt holde med OB samtidig med, at at, at vi får nogle gode legespillere nede fra Piscata en gang imellem?
2: Som udgangspunkt, så kan jeg ikke nej, fordi hvor er ejernes fokus? Altså, hvad hvad sker der, når OB har en dårlig sæson som vinde i nu? Stopper fokus på det? Bliver vi syltet? Stopper den her, sådan man kan sige, mængde af viden, der bliver delt mellem det her så? Altså, det kunne jeg bare ikke forestille mig, at så er vi lige pludselig afhængige af, at der er en eller anden... anden klub, som måske begynder at diktere til, hvordan skal tingene skal foregå i OB? Så lad
0: mig komme med et, uh, det uforberedte forslag.
2: <laughs> Der kommer en englænder
0: ind. Han har et uh, selskab og en anden klub i uh, Championship i England.
2: Nej. <laughs> Nej, tak til Matthew Benham.
0: <laughs> jeg er helt enig. Det er da gået meget godt i Midtjylland. Er det ikke det?
2: Det er gået rigtig godt. Er du sindssygt, man? De spiller, har de, har
0: de, jeg synes, at de har mistet identitet.
2: Har Hvad no- for en identitet? Har de noget skabende skabe en identitet nu? Okay, endnu?
0: forkert forum. Sorry. Men den identitet, de også alt har givet udtryk for, de har. Har de mistet noget af den, eller er den ikke bare blevet tydeligere? Fordi de faktisk har kunne gøre noget, som passede til deres
2: klub. Jeg tror, det er faktisk lige præcis under Matthew Benham, der er de måske fået slebet de der kanter der, som, som de gerne ville have, under den indiske ejer, og helt tilbage fra opstarten af projektet De er blevet lidt mere... Lidt pænere, kan man sige sådan. De er lidt lidt mere strømlignet under Matthew Benhams ejerskab, tror, synes jeg i hvert fald.
0: Men er det, har det ikke udbetinget været godt for FC Midtjylland at have det her ejerskab? Er jo i det, virkelig, det er jeg også gerne vil spørge om? Sportsligt jo. Altså, det siger jo sig selv.
1: De øh, spiller med hver øh, sæson nærmest, øh, om det er alle de sjove ting. Men... Øh, hvor, hvor er, altså det er også svært at snakke med en, en klub, der måske ikke har så meget tradition på samme måde, så de har jo også bygget sig op på en helt anden måde, end vi har, så det er jo en, i virkeligheden et scenarie, jeg synes, det er svært at putte ned over OB, fordi det er en helt anden klub, det er en helt anden tradition, det er
2: en anden historie, der er med. Også fordi du, du, du lægger dit uh, tilliden til én mand, altså det er én mand, der skal lige pludselig miste interessen for at drive fodboldklubben videre, så kan han trække sin, sin investering, hvornår det skal være. Uh, vi lever på lånt med kostning i min verden, så.
0: Så der er noget med fundamentet Altså hvad er det, man i virkeligheden står på?
2: Ja, altså det falder vi helt tilbage til, at der snakkede om, det var positivt, at OB havde en, en bred ejerkreds. Fordi det er, alle de her scenarier, vi snakker om, det er nu også, om det er en, en, en majoritetssejr, der har den fulde kontrol over klubben så, eller om det bliver en minoritetsejr, som eventuelt eh, har...
0: Men hvorfor skulle det være interessant for nogen at gå ind og så være Ja,
2: Det er det ikke.
1: Det er da drømmescenariet.
0: Ja, det kan jeg da godt høre, ja, ja, hele, men, hvad er. men hvorfor, hvem, hvem er det
2: interessant for?
1: Forhåbentlig en nordisk investor.
2: Ja, det skal være en, der vil OB. En, 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 der synes, det er fedt at investere i OB.
0: Mulighed nummer fem.
2: Ejerne af Sommerland
0: køber OB og skaber en koncern, der hedder nordisk Sport og Forlystelse. De driver klubben på samme måde, som OB drives, som en del af Odense Sport og som som FCK deles af, eller drives af Parkens Sport og Entertainment. Hvad synes jeg om den løsning? Jeg er kæmpe fan.
2: <laughs> Har vi ikke lidt prøvet det? Dengang vi havde håndbold og ishockey, og vi havde konferencelokaler og alt muligt sjov, øh, hvor vi havde sådan en samlet entertainmentgruppe øh, nærmest. Jeg ved ikke, om du synes det var sjovt at kigge på. Det Nej, det, <laughs> det, det gik, det gik øh, forfærdeligt for alle tre, øh, alle tre afdelinger, inklusive øh, sport- og eventafdelingen.
0: Nej, ah, hockey klarede sig da pænt. Ja. Oh. Rimelig pænt, faktisk. Ja. Øh,
2: håndbolden havde der også jo, Kim
0: Bolsen. Jeg ved ikke, om det var en succes, eller hvad det var. Ej, det tror jeg, at jeg ikke, det, det var. Det var først Nej. en succes, da de blev solgt. Ja, ja, det tror jeg.
1: De vandt mesterskabet efter, de
0: blev øh, solgt af. Yes. Øh. Men er, er, er det så dårlig en løsning? Det, det altså, grund til, at jeg har taget den med, er jo det her med, at vi faktisk kan se i de her klubber, at de bliver drevet stabilt. Så på, 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 selvfølgelig på forskellige niveauer, men, men jeg tror da ikke, at OB-fændelserne er ked af at have Thorborg, øh, og o, OSE som øh, Altså et,
1: et koncept, hvor vi har et andet forretningsspil, er jo ikke nødvendigvis et dårligt koncept. Hvordan det koncept så stykkes sammen, kan jo være med til at også at definere, om det på en eller anden måde passer sammen. Nu snakker du for op sommerland, de har allerede samarbejdet. Jeg ved ikke, ligesom, hvordan man sådan på en eller anden måde kombinerer fodbold og, og en fodboldspark. Der er masser af oplevelse i det, det siger ja, der er i hvert fald oplevelsesøkonomi i det. Men jeg kan godt se ideen i, at når det går dårligt sportsligt, at der er noget andet økonomisk at læne op af. Det er jo ikke... Man skal være blind for at se, at økonomien den er presset lige så snart spillet ikke går så godt, eller spillersalden ikke kommer hjem, og det er man helt vil afhængig af. Så har man noget andet, der ligesom også kan sikre en stabil indtægt, der kan puttes over i det sportslige, hvis der er behov for det. Det vil jo være en løsning i hvert fald, som kunne være sund nok for ABS økonomi. Hvor er fokuset henne i koncernen? Det ved jeg så ikke. Øhm er det Jeg er ikke så, er, er det sur musik- på idéen, sådan helt vildt. <laughs>
0: men. Men, er, men er det så vigtigt, hvor, hvor fokus er, er henne? Ja. Handler det, altså Lige nu der taler vi om en situation, hvor OB har et forholdsvis stort minus, fordi man har valgt at køre på man kan sige, fodboldmarkedsbetingelser, som drejer sig om, at man gerne vil have en del af den her transferkage. Og det ikke lykkes Så er det ikke bedre, at der fokus er på at tjene penge et andet sted, og så kan
2: fodboldklubben ligesom jo, køre altså, sig selv. Kig ned på Silkeborg. Det er jo præcis det, de gør. De har noget, der hedder papirfabrikken. Ja, øh, hvor de har en øh, ejendom, øh, de udlejer, øh, sælger investerer i. Øh, og så alt det underskud, der bliver genereret fra fodbolden, det hedder papirfabrikken så. Så altså, alle de scenarier, du stiller op indtil videre, så synes jeg da klart, at øh, Forop Sommerland er da nok det mest tiltalende, øh, fordi det giver et, et andet økonomisk ståben. Og det er en anden vej at gå, end at have en ny storinvestor, det er, at man laver sig økonomisk uafhængig af sporten fodbold.
0: Fordi det, der ligger i, i, de, i de ejerskaber, de investorer vi snakker om, og de her, den her 14. kapitaludvælgelse som du i virkeligheden startede med at tale om, Patrick, det handler jo om, at fodbolden er svært til en øh, stabile penge på. altså Det er svært at få en, en, en forretning til at køre rundt. Så det virker jo bare til, vi er nødt til at acceptere. Sådan som det er i fodbolden generelt, at der kommer de her investorer ind, i har næsten afvist alle mine bud.
1: <laughs> <laughs> Men min store bekymring er jo, hvorfor det skal være så dyrt at være en fodboldklub i virkeligheden. Altså hele den der, øh, det sportslige fællesskabsfølelsen, øh, øh, drenge, der spiller fodbold, øh, altså der står... Øh, det forsvinder lidt i alt det her økonomisnak i virkeligheden, at, at spillere skal koste så mange penge, at det skal være så dyrt at drive en fodboldklub, er jo bekymrende i sig selv. Den, den udvikling kan vi nok ikke som udgangspunkt sætte en stopper for. Vi kan gøre, hvad vi kan som fans i hvert fald, men den udvikling har jo været i spil rigtig længe, så det er utopi at tro, at der på en eller anden måde ikke skal nogle flere kroner ind i, uh, i kassen for at kunne drive en fodboldklub, hvis man gerne vil spille med. Der var det sjovt. Eller hvis man gerne vil sikre sig noget overlevelse. Uh,
2: Ja, fordi for mig så er der også en, en mulighed, der ikke bliver nævnt så meget, fordi den er jo ikke, ikke særlig sjov. Men der er jo, man kan sige, at jeg har lyst til at kalde det Stefan Sjordsvejen. Det er simpelthen altså sætte tæring efter næring, øh, acceptere, at øh, indtægtsgrundlaget i Nordjylland ved sponsorer er ikke større end det er, og så uh, simpelthen øh, lave lønnet spillere en smallere trup. Det gik dengang.
0: Øh, Hvornår tænker du? Det er, altså Sjordsårene?
2: Jamen jeg tænker tilbage i, er det er 2010, 12 eller 13 Stefan Sjords, han blev ansat som administrerende direktør, hvor han bliver ansat med det ene formål om, at AB skal lave en turnaround. Vi skal blive en virksomhed, der er selvfinansierende. Øh,
0: ja, man skal tjene penge, før man kan bruge dem. Ja. Det resulterede i øh, en periode med Lars Søndergaard og Morten Vihorst som cheftræner øh, en strategi, som var rimelig klar, kan man sige. Det var nabosønderne, vi, øh, vi skulle satse på nordjyske talenter. Men så er det jo også rimelig stor begrænsning. Jeg tror, at der er mange af os, der tænker tilbage på de år, og har lidt svært ved at skelne dem fra hinanden, fordi det var ret kedeligt.
2: Det var ja. en stor grå masse, mm. men til gengæld så var du sikker på, at OB eksisterede om 24 måneder.
0: Ja, og det er sjovt, man kan længes tilbage til dit år lige nu, er det ikke det? Jo, jo. jo.
2: <laughs>
0: så er det, en, er, det en, er det en bedre løsning,
2: simpelthen? Jamen, jeg ved ikke, om det er en bedre løsning, men, men der, jeg savner i hvert fald måske, at man, man kigger lidt mod den vej igen. Man kan ikke have et øh, budget, der hedder top 6, og så en sportslig ambition, der hedder top 4. Øhm, Hvorfor ikke? Jamen, det har de sidste været 2-3-4 år bevist. Hvad
0: er, hvad er modsætningen i de to ting?
2: Jamen, modsætningen er, at hvis, hvis du følger fodboldøkonomien, så penge er lige med placeringer og point. Øhm,
0: Men ligger der ikke også, apropos at, at lave at underdog, ligger der ikke også netop det i det at sige, vi budgetere med top 6, men vi har ambitioner om at ramme top 4. Er, det, er det nødvendigvis modstridende?
2: N- nej, det er, ikke, det er ikke modstridende. Det er også fair nok, at man gerne vil overperforme i forhold til, hvad man, hvad man budgeterer med. Men en ting, det er også at melde ud offentligt. Altså, når man melder ud offentligt... Ja, at vores vi skal
0: det med også ud for ikke at ville sige med en top 6.
2: Jamen, det gjorde jeg ikke. Jeg kan godt leve med ABE en top 6-klub, hvis vi så derimod er en troværdig forretning. Altså, det, det handler heller ikke om, at OB skal skovle millioner ind, men jeg kan bare godt lide tanken om, at når jeg kigger 24 måneder ud i fremtiden, så findes AB stadigvæk. Med den økonomiske udvikling, vi har lige nu, og en mulig nedrykning, så er det ikke sikkert, at der er noget, der hedder OB om 12 måneder.
0: Og der kommer vi jo så til, til noget af det næste, øh, som vi måske glemte, da vi snakkede traditioner. Øh. Når, vi, når, man, når jeg har, har lyttet til, til, til debatter og til debatter til snak rundt omkring her de sidste par uger, så ligger der jo også det her med at OB må meget gerne ligge i toppen. Det betyder faktisk rigtig meget, at, at vi gør det. Er vi villige til at gå på kompromis med, med top fodbold og her mener jeg bare top 6 i virkeligheden?
1: I forbindelse med en ny ejer?
0: Ja eller eller
1: eller ikke at få en ind. Ja. Yeah. Yeah. Hvis øh, scenariet er City Group eller øh, ikke top 6, så vil jeg hellere vælge ikke top 6.
2: Jeg synes også, det er mere tiltalende, at vi har en klub i fremtiden, på nogenlunde det grundlag, vi har i dag. Så det er fair nok, hvis det kræver en tiende plads. Øh, en gang imellem.
0: Godt. Øh, inden vi lige sådan går til sådan den, den sidste del af den her udsendelse, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at, at køre den sådan inden for de næste tre måneder. Lavre. Hvad tror du så, der kommer til at ske i, i OB. Det er, øh, det er et gratis bud.
1: Jeg tror, der kommer en ny minoritetsejer ind, forhåbentlig, og øh, smider nogle penge i, så vi kan købe nogle spillere, forhåbentlig kommer der.
0: Som har stået på stadion, siden han var barn, og råber så u, når nogen har fået et, øh, der er blevet sædet Det kunne
1: være rigtig lækkert. <laughs> øh, jeg tænker, at minoritetsejeren er i hvert fald lidt, lidt nemmere at se ind i lige nu, fordi hvad er det, en majoritets ejer skal købe lige nu også i virkeligheden. Ikke? Øhm, der skal bruges nogle penge lige nu her for at redde klubben, så jeg tænker, tre måneder frem, så er vi forhåbentlig kommet af med nogle spillere, der er løntunge og har fået nogle nye spillere ind. Øhm, der er blevet mentalt trænet ude på Rundevej og en øh, samlet trup, der står sammen forhåbentlig stærkere på den anden side.
0: Så du tænker, at, øh, at der er kommet en, øh, en, øh, en minoritet ind, øh, eller en ny, ny investor, men som ikke kommer til at sidde? på, på magten i klubben. Ja. ja. Patrick, hvad tror du, der kommer til at ske inden for de næste tre måneder?
2: Der kommer til at ske rigtig mange ting i Europa, tror jeg. Øhm, men jeg er enig i, at jeg tror, der kommer en øh, ny minoritetsejer. Øhm, men jeg tror, at det bliver en minoritetsejer som køber sig ind med en pen stor portion penge, i mm. forhold til den ejerandel, han så måtte få. Taler han andet sprog end dansk? Han kan andre sprog end dansk. Ja. <laughs> Hvilket <laughs> er øh, dansk hans øh, modersmål? Dansk kan han flydende, og så er han flydende i to andre sprog også. Det lyder lovende. Nu lyder som om du ved noget, jeg gerne vil vide. Jeg ved, jeg ved ingenting, Lasse, men jeg har, en, jeg, har, jeg, har jeg har en rigtig stor drøm om, at øh, vores næste investor, det er André, ja. der har stiftet øh, Net Company.
0: God, jamen Pasen. øh så, så er den hvad øh, den opfordring er hermed givet videre til Andre og til øh, til Netcompany. Jeg har lige en en lille afsluttende runde, som jeg godt lige kunne tænke mig at tage med ind, at vi vi lukker den her udgiverråd Rød Aalborg ned. Mit navn er Lykke Jakobsen, og du lytter lige nu til Rød Aalborg. Ja, det er jo en grund til, vi skal lynke på, ikke? Øhm, fordi noget af det, jeg også har tænkt rigtig meget over i forbindelse med den her ejerskabsdiskussion, det er, øh, hvad kan man sige, hvad er det, vi er fans, fans af, supporter af? Og nu ved jeg godt, at det måske er lidt noget andet, noget andet for, for os tre, der sidder i den her øh, kælder i Vestbyen lige nu, fordi vi alle tre øh, i et eller andet omfang har, har været eller er engageret i øh, fanmiljøet omkring OB og, og dermed også har, har taget nogle nogle, tænker jeg, er lidt ideologiske valg, der nok også er kommet til udtryk i løbet af den her udsendelse. Men der er jo mange, tænker jeg, som, som holder med ÅB, fordi det er det nærmeste gode fodboldhold. Det er det, man, man, man tager ind og, og ser det der, man bare gerne vil se noget topfodbold. Øh, og det er jo lige så valid grund, tænker jeg, til at, at komme på stadion og holde med AB som, øh, som, som vores... Måske, er du, du ser meget tom ud i blikket, når jeg siger <laughs> det her, bad.
2: Er du enig eller er du uenig i det? Nej, det, 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 det er jeg sådan set enig nok i. Jeg har opdraget til at holde med ÅB, fordi det var, øh, det var det tætteste hold i Nordjylland på at se god fodbold. Øh, at jeg så holder med ÅB af nogle andre grunde nu, det er nok primært, fordi jeg har været så meget på stadion, jeg har, og jeg har engageret mig så meget i et fanmiljø derude. Hvad er det så for nogle grunde,
0: du har til at holde med ÅB? Øh,
2: nu, øh, det kan man sige, at øh, en ting det er de her værdier, som ÅB står for. Det er, den nordiske ordentlighed betyder rigtig meget for mig. Det er, at øh, måden, man har tidligere, øh, man kan sige, drevet en virksomhed på, øh, det er, at du satser på lokale talenter, øh, lokale drenge. Det betyder rigtig meget for mig. Øh, og så en af de store trækplaster, det er selvfølgelig, man kan sige, øh, øh, min medfans også. Det betyder rigtig meget for mig. Og indlok en af de største grunde til, at jeg kommer derud. Så jeg kom til at slukke for mig mikrofon.
0: mikrofon. det var flot. Så fællesskabet på, på tribunen, eller fællesskabet om at være OB-fan?
2: Fællesskabet om, om at være OB-fan øh, er, er det største trækplaster for mig. Jeg behøver ikke at se OB spille med og medaljer. Det har vi altså ikke gjort op mange gange i de år, jeg har holdt med os med OB.
0: Laura, er det også, øh, det er unfair, fordi du er forkvinde, for, for det største OB-fællesskab overhovedet, men er det også det, der er den primære grund til, at du er OB-fan?
1: Jeg kom fra fodbolden, og jeg blev for fællesskabet. Det snakker vi altid om med mine kammerater og mig, der står sammen, og sådan har det altid været. Man kom, fordi det var fedt at se fodbold og voksede op med OB, og min far var kæmpe OB-fan. Men det er jo ikke derfor, man står der i dag. Det er så meget flere grunde til det. Særligt fællesskabet.
0: Kommer det fællesskab til at forsvinde, hvis der kommer en ny
2: ejer? Noget af det. Jeg har en, altså, ja, det er en, helt klart noget af det, men noget af det vil også blive erstattet af noget, noget andet. Øhm, men man kan sige, at mange af dem, jeg så fodbold sammen med, de har nok noget af samme synspunkt som mig i forhold til, hvordan OBR som, som klub og hvordan vi agerer. Øhm, jeg tror ikke, der er så mange, der vil kunne identificere sig med en, en Red Bull-konstellation eller en City-konstellation eller for den sags skyld en FC konstellation.
0: Laura, hvad, hvad tænker du? Fordi det, det Jeg lægger lige en præmis ind. Fordi det, det Jeg tror, du har ret, at vi vil se noget af det fællesskab vi særligt ser ned på Vesterbyen, som vil sige, uh, det, det kan vi ikke. Det her det bliver rigtig, rigtig svært, og det kan måske være, at man vælger at se en, en løsning som i Brøndby, hvor man trækker sig fra stemningen, trækker sig for noget andet. Men kommer der ikke en ny generation om fem år? Selvfølgelig gør der det.
1: Hver gang der er nogen, der forsvinder fra stadion, så kommer der nogle nye til. Sådan vil det altid være. Så Æh,
0: hvilken værdi har det så at gå? Hvis altså, altså ikke vi
1: kan stå op på vores værdier. Altså, vi ikke vi stiller os op for det, vi tror på. Hvad laver vi så?
0: Overhovedet. Jeg kan godt føle den. Ja. Men, men det er bare for at sige... At, at jeg, vil,
1: jeg, jeg vil nok ikke øh, nødvendigvis gå. Men jeg vil nok lave mere protestarbejde. Æh, stille mig op og råbe højt for det, jeg tror på. Æh, samle fællesskabet omkring modstanden... Øh, ikke nødvendigvis bare trække mig. Jeg vil råbe højt om bekymringerne, øh, sætte møder i værk, øh, engagere fanscenen i, hvordan vi kan i tale sætte vores utilfredshed så frem, der kommer noget, vi ikke kan stå på mål for.
0: Så I, på den måde så vil fællesskabet fortsætte?
1: Ja, men i en anden konstellation. Og der vil helt sikkert også være nogen, der ikke vil være enige med mig, der bare synes, det super fedt, så de skal også have lov til at gå for fodbold på deres måde.
2: Jeg tror meget, det momentum, man har set på stadion, det vil, det vil forsvinde med, ja. med øh, man kan sige, den forkerte investor. Øh, simpelthen fordi, det skal også være noget, man kan identificere sig med. Noget, som man selv har det godt med at, at stå og, og hylde på en eller anden måde. Jeg er lige en ting mere ind i det. Øh, når jeg taler med folk, der
0: er 10 år yngre end mig selv, så, det vil sige start 20'erne, øh, så... Øh, så er der jo lidt et andet forhold til det, end det, som vi, vi tre, der nogenlunde i evnealderne, sidder og har til, 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 til det her OB og til det her OB-fællesskab. At der er det måske, det her med, at der er nogen, der er OB at ringe, det er måske ikke så fedt at kigge på, men man vil gerne se noget, noget god fodbold, og Red Bull, det lyder sgu lidt sexet, lidt internationalt, det vil man gerne spejle sig i, og det er man egentlig også lidt, lidt interesseret i. Jeg vil ikke eh, på nogen måde sidde og dømme, at nogen er, er, er fans på en forkert måde, fordi det er sådan, de holder med, med OB, det er måske det, de drømmer om Hvordan jeg har sagt altså jeg vil ikke spørge om, hvordan vi håndterer uenigheden, for det gør vi selvfølgelig bare med at snakke ordentligt med, med hinanden. Men hvad tænker I om, at, at, at det jo også er en mulighed Han har sagt, at der faktisk nok er et flertal, som vil have det okay med det
1: men det handler vel om at uddanne folk til at forstå, hvad det også betyder. Altså i virkeligheden, meget af det, som vi taler om på i, i på Vesterbyen, og meget af det, vi taler om i, i fanscenen, og noget af det, der har lykkes, det er jo, at vi uddanner folk til, hvordan man går på stadion. Hvordan står du øh, i klakken? Hvordan agerer du, når du kommer på tribunen? Mobiltelefonerne i lommerne, hænderne over hovedet. Alle de her ting, som vi uddanner folk til, når de går på tribunen. Og det er ikke fordi, at jeg skal putte mine idealer ned over hovedet på andre, men jeg tror, det er vigtigt at i talesætte, hvad de ting, man går, giver afkast på, eller potentielt kunne give afkast på betyder. Så hvis de har lyst til at blive der alligevel, så skal de være velkommen til det. Men jeg tænker, at nogle gange så er det også viden øh... forpligter på en eller anden måde. Så fordi vi har stået der i mange flere år, så har vi også en stemme, der er nogen, der lytter på og så har vi også et ansvar for at fortælle omkring hvorfor vi har den her bekymring.
2: Jeg er ikke sikker på, at OB kommer til at generere mange flere fans, hvis vi lige pludselig begynder at blive nummer 3, 4, 2 måske nummer 1 igen. Jeg tror ikke at vi med god fodbold begynder at tiltrække
0: fans for Aarhus.
2: Øhm, nej, det, det, det tror jeg ikke. Altså, så skal det være stadigvæk man kan sige nogle unge drenge og piger som tilvælger Superligaen. Altså, der er så meget fodbold i fjernsynet at hvis det er fordi de vil se god fodbold, så ser man altså ikke Superligaen. Så sætter man sig tirsdag og onsdag aften og ser Champions League og bruger sin lort på at se Premier League. Superligaen er ikke god fodbold, men det er så meget andet, det er nærvær. Det er, man kan sige, lokal lokalfølelsen er at komme ud på stadion. Du kan faktisk tage ud på et stadion hver, hver uge, du kan tage med på tur. Det er ganske overskueligt i Danmark.
1: Vi har jo set et ret stort opsving i tilløbsstrømningen af fans, særligt på Vesterbyen og på udbaneture, for den sags skyld, på trods af, at resultaterne faktisk ikke har været der. Så jeg tror sådan, at lige nu er der en optur i hele fodbold Danmark, som betyder, at lige nu kommer der flere på stadion Altså man kan sige, at fra fanklubben side jeg oplevede vi jo en kæmpe boom, da vi vandt mesterskabet i forhold til antallet af medlemmer, fordi man skulle jo også ligesom have forkøbsret til Europakampe og alle de her ting, som der kunne lade sig gøre. Øhm, og det samme med sæsonkort, men vi har jo aldrig haft flere sæsonkort nu. Vi har aldrig haft flere sponsorer lige nu, og hvis vi kigger på, hvordan det har kørt de sidste par sæsoner, så er det jo et eller andet sted kontraintuitivt, at det fungerer sådan lige nu. Øhm, så det er jo ikke ens med, at fordi vi vinder mere, eller vi vil vinde et mesterskab mere, at der så står flere trofaste fans. Der kommer altid fans til, når det går godt, men de
0: bliver der jo ikke. Så de ting, jeg hører jer sige nu, det er godt være, det er mig, der lægger ord i munden på jer, øh, så beklager hvis I føler det. Men det lyder jo bare som om, når I taler så meget om fællesskabet og det her med at skulle uddanne andre og så blive og lave, øh, lave protest osv. Det lyder jo som om, at man godt kan leve med, eller man ikke kan leve med, men at det lyder
2: som om, man godt vil stå der selv, hvis det hedder Red Bull. Altså, nu kan jeg jo kun snakke for mig selv. Men altså, hvis det kommer til Red Bull, så trækker jeg mig fra alt hvad der har med OB at gøre. Så kan jeg ikke længere identificere der Red Bull at gøre. Ja, det kommer jeg så til Red Bull. Men så kan jeg ikke længere identificere mig med det, som jeg takker, jeg tak til i starten, og tilvalgte, så kommer jeg til at tage et fravalg.
0: Også selvom det bliver på bekostning af dit fællesskab.
2: Øh, så finder man det et andet sted. Ja, man finder det et andet sted. Og jeg <laughs> tror, mange af dem, jeg ser fodbold sammen med, de, de, de vil gå den samme vej så har vi et danmark i 1885, der også spiller fodbold.
0: Det er i hvert fald en bevægelse, man har set mange andre steder. Man har set det i Wimbledon, man har set det i Manchester United, man har set det rigtig mange steder, at fans, de så går ud og finder et andet hold, eller frem opretter den klub, som de føler, de, de har mistet. Hvad, hvad vil du sige til eller svare på, 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 på de ord, jeg prøver <coughs> at lægge i munden på dig?
1: Jeg... Jeg tror på mange måder, har jeg det faktisk på samme måde som Patrick, selvom at, at det ville være en ekstremt stort afsavn og et stort tab, fordi at ikke nok med, at man tager til kampe ude og hjemme, så den engagement, vi ligger i fanscenen, er jo meget mere end det, man kan se, men jeg vil have svært ved at identificere mig med noget, jeg værdimæssigt ville have det. Så, er så langt fra. Altså, der er jeg jo meget et, et idealistisk menneske, som på godt og ondt bider mig i røven, når der er ting, jeg virkelig mener noget om. Så, øhm, så jeg vil have svært ved at se mig i det. Øhm, så jeg tror, jeg vil, jeg vil lave den samme. Men der er ikke en med, at man ikke kan protestere på vej ud. Eller protestere, når der er kampe. Jeg vil bare ikke stå ind på tilbyen og gøre det.
0: Er der nogen af jer, der har en afsluttende bemærkning, inden vi, øh, vi lukker ned for den her snak?
2: Jeg håber, at den nuværende ejerkreds tænker sig rigtig godt om, når de inviterer den nye investor til bordet her, og holder fast på de værdier, som åbærer. Navn, logo, trøjefarver, striber. Ordentlighed. Ordentlighed. Ja.
1: Ja, og så... så tror jeg også, at det er vigtigt, at vi som fanscene også får snakket ordentligt sammen i virkeligheden omkring, hvordan agerer vi uanset hvad scenariet er, men lige så snart man ved, hvad realiteterne er, at vi rykker sammen og finder ud af, hvor står vi henne i det her, og hvad er vores svar.
0: Lad det blive ordene og den opfordring til dialog, at have med givet, givet videre fra, fra jer. Patrick Simonsen, mange af stadiongænger, og øh, Laura poulsen øh, forkvinde for øh, OB Support 1000. Tusind tak for, at I to tog jeg tid til at være med i den her udgave af Rød Aalborg. Vi øh, i Rød Aalborg øh, bliver produceret af OB Support Klub, og som de fleste af jer, der lytter med, øh, ved, så har vi en, øh, en partner i Spanor. Øh, det har vi haft i tre år, men øh, Spar de øh, stopper samarbejdet her til øh, 1. januar. Vi har ikke fået en øh, ny partner på plads, så hvis nogen af jer, der lytter med, kender nogen, som I tænker, I gerne vil have med her på podcasten, så hører jeg og vi gerne fra jer. Det kan I kan skrive øh, inde på Facebook eller på Twitter, eller til øh, rød Aalborg, snæbler, og det er altså rød Aalborg med o hvis nogen af jer har nogle gode bud på det derude. Derudover så vil jeg gerne lige skyde en anden opfordring ud, øh, som er, at øh, vi jo gerne vil tale om øh, OBS kampe og OBS spil på banen. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi havde nogen, som var virkelig godt taktisk øh, vidne til at komme og sætte lidt flere nuancer på det, så hvis nogen der sidder du og lytter med, og måske kunne have lyst til at tage den rolle på sig, eller kender en, som de lige vil prikke på skulderen, så må I også meget gerne gøre det, så vi får et endnu bedre Rød Aalborg i 2023. Med det, så øh, lukker vi ned for den her udgave, Rød Aalborg, der kommer en efterårsevaluering på et, øh, på et senere tidspunkt her i, øh, i november, eller i start december. Så ind til da, Forsag OB og tak for nu. Du har lyttet til Rød Aalborg en podcast om OB produceret af OB supportklub i samarbejde med Spanor. Nord. Din vært var Lasse yde, hejnet.